0: Wir können nur staunen über deinen Namen und wir können dich erheben als der, der du bist, der du groß bist und erhaben und ein Gott, der uns gesucht und gefunden hat. Ich danke dir, dass du, obwohl du so groß warst und gewaltig und es immer noch geblieben bist, dich über uns erbarmt hast, die Herrlichkeit des Himmels verlassen und durch deinen Sohn hier auf die Erde gekommen bist. Herr, da ist keiner dir vergleichbar. Da ist keiner, der mit dieser Liebe mithalten kann, mit dieser, mit dieser Größe, mit dieser Gnade, mit dieser Zuwendung, mit diesen offenen Armen. Niemand ist so wie du. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dürfen wir zu dir kommen. Dürfen wir dich erleben, erfahren, dir begegnen. Dürfen wir den Weg mit dir bestreiten. Danke, Jesus. Dank dir, dass du uns gedient hast, gerade eben. Dank dir, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere Stimmen zu erheben, unsere Herzen dir entgegenzustrecken, mit dir Gemeinschaft zu haben im Lobpreis. Und dank dir, dass du uns jetzt auch segnen wirst mit dem Wort. Und ich bitte dich, dass unsere Herzen offen bleiben. Du, du bist stehst immer noch da mit offenen Armen. Du willst uns deine Ideen und deine Gedanken mitgeben. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder an deinem Wort. Die Wunder deiner Güte und deiner Gnade. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir da sind. Ja, ist effektiv. Die Reihen haben sich etwas gelichtet durch das Lager. Aber ich bin dankbar, dass ich mit euch heute über das Thema, das Gespräch über wahre Größe reden darf und wir die Bibel nachher dann aufschlagen können. ist ein sehr spannendes Thema und äh, etwas, das auch im Markus-Evangelium vorkommt und wir sehen, dass wenn etwas doppelt oder dreifach vorkommt und die, diese Autoren es für wichtig erachtet haben, inspiriert waren, etwas aufzuschreiben, dann und es dreimal passiert ist, dann ist es umso wichtiger. Wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, dann sehen wir immer wieder Beispiele, ob im Kleinen oder im Großen, ob es jetzt Staaten anbetrifft oder Familien, Ehen. Wir sehen immer wieder, wie Menschen Wege suchen, an Macht, Position und Einfluss zu kommen. Das ist, ich glaube, so der, der kleinste Machtbereich ist glaub, die Ehe. Das beschäftigt die Menschen seit Jahrtausenden und wird nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Wirklich dieses, wer bin ich und was für ein Verhältnis habe ich zu dir und stehe ich über dir oder kann ich Einfluss über dich haben. Man kann die Geschichte Europas zum Beispiel nehmen. Es ist eigentlich immer darum gegangen, diese Weltkriege sind zwar immer sehr komplex, aber schlussendlich wird man zum Teil von primitiven Gedanken geleitet, wir haben zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert gehabt, vor bald drei Jahrzehnten der Kriege im Balkangebiet hier in Europa, heute in der Ukraine, mittlerweile über 10.000 Tote. Und an sich geht es wirklich, das sind zum Teil sehr komplexe Geschichten, zum Beispiel diese Ukraine-Krise oder dieser Krieg, muss man eigentlich davon reden, ist sehr komplex. Aber schlussendlich ist da jemand beleidigt worden in einem, aus einem großen Land, das ich kenne, woher ich bin. Wir nennen keine Namen. Und versucht Einfluss zu nehmen. Und, und so geht es weiter, das ist ja nicht nur eins, sondern auf fünf von sieben Kontinenten gibt es bewaffnete Konflikte. Und man muss gar nicht eben weit gehen. Nehmen wir den Arbeitsplatz, nehmen wir die Ehe, nehmen wir die Familie. Wie viele Machtkämpfe werden doch zum Teil ausgetragen. Und dort geht es auch darum, über andere oder über einzelne Themen bestimmen zu können. Wo machen wir den Ausflug? Oder wohin gehen wir? Wo verbringen wir die Ferien? Und dann versucht sich jemand durchzusetzen. Und erstaunlich, was für Tricks man anwenden kann. Und nicht wenige greifen da auch zu, wenig, äh, zu schmutzigen Tricks. Wir wollen bestimmen. Wir wollen etwas sein. Wir wollen etwas dominieren. Das, das ist etwas in uns. Das ist die sündhafte Natur. Eine Größe sein. Größe erlangen. Bedeutung haben. Und das ist leider nicht selten der Alltag. Und in unserem Text, den wir jetzt lesen werden, werden wir genau merken, es geht hier auch um Größe und Ansehen und Bedeutung. Und wir werden vielleicht erstaunt sein, dass Gott gar nichts dagegen hat, dass man Größe und Bedeutung und, ähm, und, und, und derartiges erlangen kann. Er sagt sogar, dass man danach streben soll. Aber wir werden merken, es ist ein Unterschied zwischen dem, wie die Welt nach dem strebt, und wie Christus das gelebt hat und uns vorlebt. Es gibt andere Prinzipien, wie du groß werden kannst und an Bedeutung gelangen kannst vor dem, vor dem Herrn und im Reich Gottes. Und deswegen auch der Titel dieser heutigen Predigt, das Gespräch über die wahre Größe. Und wir wollen diese Schritte miteinander nun anschauen und ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen. Welche Schritte sind es oder was braucht es, um wahre Größe vor Gott zu zu haben beziehungsweise groß vor Gott zu sein und das steht in Kapitel 20 Matthäus Evangelium die Verse 20 bis 28 spannende Geschichte da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus übrigens mir fehlt glaube wieder der Pointer wird mir regelmäßig geklaut in letzter Zeit aber das macht nichts äh, Michael du klickst damit für mich super da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass deinem, meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, und er wendet sich an die Jünger, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Als das die zehn hörten, wurden sie unwillig, oder man kann sagen zornig, über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Bis zu dieser Stelle. Der erste Punkt hier ist, wir gelangen nicht zur wahren Größe, wenn wir den Prinzipien der Welt folgen. Relativ einfach. Was passiert hier? Den beiden Jüngern, Jakobus und Johannes, brennt eine wichtige Frage unter den Nägeln. Dürfen wir beide zu deiner Linken und zu deiner Rechten im Himmel sitzen? Und das fragen sie nicht ohne Grund. Wenn wir uns erinnern an den letzten Sonntag, und da haben wir darüber gesprochen, über diesen reichen Jüngling und Petrus sagt, wir haben doch alles aufgegeben. Und ich lese mal diesen Text, weil sie kommen natürlich gerade ein Kapitel vorher und das, das Gespräch ist noch relativ frisch. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Der Kontext ist, dass der reiche Jüngling nicht bereit ist, die erste Position, die der Reichtum in seinem Leben ein, ein, einnimmt, aufzugeben und nur Gott bzw. Christus zu überlassen. Christus sagt ihm, verkaufe alles, was du hast und verteile es unter die Armen und komm und folge mir nach. Und der reiche Jüngling hat gesagt, oder nichts gesagt, er hatte viele Güter und er ging traurig davon, denn er hing an dem. Und, er wollte, und diese Position war, wurde Jesus streitig gemacht und Jesus sagte, nein, entweder voll und ganz mir nachfolgen oder gar nicht. Und der Jünger entschied sich dagegen, oder dieser Jüngling, und dann sagt Petrus eben, siehe, wir haben alles verlassen und sind ihr nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Das ist einige Verse vor unserem Text. Und bei den Jüngern macht es Ratter, 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 Ratter. Auf zwölf Thronen sitzen im Himmel. Und daraufhin sagt Petrus eben und ich meine, auf zwölf Thronen sitzen die zwölf Stämme Israels richten. Das ist, das ist gewaltig und ich glaube, das hat das hat die Jünger bewegt und sie hatten immer wieder Streit darüber auch, wer vor ihnen der Größte ist. Und ich glaube, als dieses Gespräch mit Petrus das gesagt hat, ah, Herr, wir haben für dich alles verlassen, was wird uns zuteil? Und Jesus sagt, eine gute Frage, ihr, ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen. Und untereinander wahrscheinlich haben sie gesagt, hey, wer wird zu rechten sitzen? Ah, wahrscheinlich der Petrus, weil er ist schon Jesus am nächsten, war es der Petrus? Da redet doch die ganze Zeit nur so Stuss. Und ich glaube, die zwei, ah, wir sollten auf ich meine, das sind zwölf Throne. es muss ja Platz geben, links und rechts, also wer wird das sein? Und wir sind so Jesus nah, wer wird das sein? Und, und es kommt eben diese Frage, es waren wohl Treue und gute Nachfolger Jesu, dieser Jakobus und Johannes. Wir lesen, dass Jesus die beiden Söhne des Zebedeus Donnersöhne nennt. Es sind eifrige Typen, Wir sind Haudegen, die haben sich wohl waren sehr nah an Petrus wahrscheinlich. Und selbstbewusst, und Jesus hatte wohl auch eine enge Bindung zu ihnen. Man merkt das zum Beispiel daran, dass sie im Garten Gethsemane zusammen mit Petrus in der Nähe von Jesus sind. Jesus weckt sie auf, das sind die drei, die am nächsten bei Jesus sind, im Garten Gethsemane. Oder auf dem Berg der Verklärung merken wir, dass er nur die drei mitnimmt mit sich, Jakobus, Johannes und Petrus. Eben, du sie, man sieht auch eine gewisse Hierarchie unter den Jüngern immer wieder. Man sieht, dass die einen für das zuständig sind, für die Kasse und für, die, für, das und da, für dieses und jenes. Und Jesus hat noch einen engeren Kreis, wo er die Jünger noch intensiver schult. Und dann zum Beispiel im Garten Gethsemane, dass, dass sie miterleben lässt, diese drei. Oder beziehungsweise auf dem Berg der Verklärung. Also sie fühlen sich legitimiert. Sag mal, Hallo, wir waren auf dem Berg der Verklärung. Er spricht von zwölf Thronen. Wer wird, Fangfrage, auf die links und rechts von mir, auf von Jesus sitzen? Und dazu kommt noch, dass sie gute Männer waren und wahrscheinlich waren sie auch mit Jesus verwandt. Ähm, ihre Mutter kommt daher. Es ist interessant, wie man die Mutter vorschiebt. Und, man sieht, und in der Antike ist es wirklich, das Wort einer Mutter, die Frau hat zwar nicht viel zu sagen gehabt, aber das Wort einer Mutter hatte viel Bedeutung. Zum Beispiel sieht man Bathseba, wie sie für Salomon einsteht. Sobald, so lang, sobald diese Machtspiele um den Nachfolger ähm, Davids plötzlich ausgebrochen sind, sorgt Bathseba dafür, dass Salomon und, und spricht für ihn, dass Salomon äh, der zugesprochene Thron auch zugesichert wird. Und hier kommt sie und das Wort einer Mutter, und sie ist wahrscheinlich die Salome. Also ich habe in mehreren Kommentaren gelesen, dass es wohl die Salome sein muss. Und das ist die Schwester von Maria, der Mutter von Jesus. Also sind die beiden wahrscheinlich, nicht ganz sicher, noch verwandt mit Jesus. Ich meine, wir sind die Donnersöhne, wir waren auf dem Berg der Verklärung, wir sind verwandt mit Jesus. Da kommt einiges zusammen, und wer, wenn nicht wir? Wer, wenn nicht wir? Und Jesus reagiert sehr deutlich. Ja, sie reagiert sehr deutlich, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Und Jesus fragt sie dann direkt, ob sie denn wirklich bereit seien, den Kelch zu trinken, den er trinken wird. Und er spricht von seinem Tod. Gerade kurz vorher kündigt er seinen Tod zum dritten Mal an. Seid ihr bereit, überhaupt das mitzumachen, was auf mich noch zukommen wird? Und sie antworten selbstbewusst. Vers 22, wir können es. Das ist erstaunlich. Die haben keine Ahnung, was da kommt. Aber wir, wir können es. Wir können es. Und das ist sogar richtig. Jesus bestätigt, dass die beiden fähig sein werden, den Kelch zu trinken und den Preis für die Nachfolge zu zahlen. Jakobus wird in Apostelgeschichte 2 als erster der Jünger getötet. Als Märtyrer stirbt er als erster. Schon relativ bald unter König Agrippa wird er sterben. Und Johannes soll gegen Ende des ersten Jahrhunderts als Märtyrer gestorben sein. Es gibt eine Überlieferung, ein schlimmer Tod. Er war ja verbannt auf der Insel Patmos. Und ähm, wo, soll doch noch als Märtyrer, wie eigentlich fast an sich alle Jünger als Märtyrer gestorben sein. Aber diese Überlieferung, da weiß man nicht zum Teil, äh, ob das wirklich auch wahrheitsgemäß ist. Und in Vers 23 sagt Jesus, dass Gott, der Vater, nicht nach den Gesetzen, er, er will ihn jetzt deutlich machen, Jungs, die Qualifikationen sind da. Und eure, das, was ihr geleistet habt, beziehungsweise eure Eigenschaften sind gut. Aber... Der Vater im Himmel urteilt nicht nach den Gesetzen der Menschen und er ordnet die Plätze selber zu, wie er meint. Er bewertet und sieht die Dinge anders, wie ihr es momentan hier betrachtet. Unsere Nähe garantiert uns nicht diesen Platz links und rechts, oder garantiert euch dann eben nichts. Und Jesus macht ihnen deutlich, dass ihre Motive bei dieser Flache falsch sind. Das, was ihr wollt, ist nicht sauber, kann man so sagen. Zunächst bestimmt sein Vater darüber, wer zu Linken, zu Rechten sitzt. Und Jesus erkennt ihre Haltung. Er erkennt ihre Haltung. Ihnen geht es um Ansehen, es geht Ihnen um Anerkennung, es geht Ihnen um Ruhm, es geht Ihnen um Position. Und Jesus weist das zurück und sagt, dass eine solche Haltung eine Haltung ist, die wir in der Welt vorfinden können. Er sagt, genau so, wie ihr jetzt euch da anpreist und irgendwo anbietet, genauso macht es die Welt. Und an sich, was ihr wollt, ist, ist getrieben vom Stolz und vor Anerkennung. Oder anerkannt sein. Das ist nicht das, was ich sehen möchte. Das ist eine Haltung der Welt wo viele oben stehen und danach andere unterdrücken. Ein Kollege in Frankreich hat mir erzählt, er sagt, in Frankreich, sobald du, ich, ich glaube, in Deutschland, in der Schweiz ist es nicht so, aber er sagt, sobald, solange du in der Ausbildung bist, bist du nichts. Und dann bist du demütig und, und, und machst nichts und sagst nichts und sobald du das Diplom in der Hand hast, ist ein ganz anderer Auftritt. Plötzlich ist dieses Mädchen, das mit 19 ihre Ausbildung gemacht hat, und sagt, die Kindergärtnerin, die kommandiert einen rum, und zwar die Eltern. Vor dem Diplom nichts, aber jetzt habe ich ein Diplom, und jetzt zeige ich es euch, und hier, und da, und keine Ahnung. Und er sagt, ich, hab, ich war in einem Ausflug mit ihnen, und wie die, wie die Frau mich kommandiert hat, vor einem halben Jahr war das noch komplett anders. Ein Diplom. Sie hatte irgendwas für sich beansprucht, aber diese Autorität war künstlich. Wahre Größe erlangt man nicht nach den Prinzipien dieser Welt. Jesus spricht davon immer wieder. Wir sehen das in der Bergpredigt und dann auch ein paar Kapitel später, hier in Kapitel 23. Wenn wir das Evangelium anschauen, dann sehen wir, wie Jesus die Jünger vor diesem Ehrgeiz der Menschen warnt. Er warnt sie immer wieder. Er warnt auch die Menschen, die, die sich mitteilen und Ehrenplätzen schmücken wollen, zum Beispiel. Matthäus 6 steht es, habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Menschen geben etwas und sie erwarten auch irgendwo Anerkennung und Lob und Preis. Aber Jesus sagt ganz klar, das sind falsche Motive. Sie haben ihren Lohn schon gehabt Sie investieren in etwas, das keinen Gewinn bringt im Reich Gottes. Solch eine Haltung bringt keine Frucht und das Opfer ist nicht viel bis gar nichts wert. Das ist kein Zeichen wahrer Größe, wenn wir zum Beispiel so etwas geben oder spenden. Hier regieren Stolz und Überheblichkeit. Dann äh, Kapitel 23 habe ich erwähnt, da spricht Jesus über die Pharisäer. Verse 5 bis 12, alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten, wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid Brüder. Er merkt, dass ich will nicht sehen, wie ihr euch ähm, aufführt, wie irgendwelche Anführer, wie diese Rabbis. Ich will, dass ihr untereinander wie Brüder seid, dass ihr bereit seid, füreinander da zu sein. Die Haltung der Pharisäer sollte niemals die Haltung der Jünger sein und hoffentlich auch nicht von uns. Nicht nach falscher Größe, nicht nach falscher Ehre, Eitelkeit zu trachten und falschen Motiven nachzulaufen. Und ich denke, ich habe es ja immer wieder gesagt, die Schweiz ist so ein cooles Land, die Leute sind bescheiden, aber wir dürfen nicht denken, dass wir davor sicher sind, diesem, dieser Größe nachzueifern. Wenn, wenn zwei der besten Jünger von Jesus, Jakobus und Johannes, davon befallen gewesen sind, wer sind wir zu sagen, wir sind davor sicher? Streben nach Ämtern, Positionen ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Es ist immer eine Frage der Motive. Das ist genauso wie beim reichen Jüngling. Reichtum ist nicht per se schlecht. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit deinem Amt um? Wie, wie gehst du mit deinem Streben nach einem Amt um, einer Beförderung? Was sind deine Motive? Und oft geht es um Macht, um Stärke. Und das ist nicht das, was Jesus möchte. Und eben genau das ist das Problem bei Jakobus und Johannes. Ihre Stärke war auch gleichzeitig ihre Schwäche. Dieses Eifern, weil es gierig und selbstsüchtig war. Und ich habe mich gefragt und ich frage uns auch alle, was ist unsere Haltung? Wie dienen wir? Oder wie sind wir in den Positionen, wo wir sind? In der Familie, als Ehemann, als Ehefrau? Wie sind wir in der Gemeinde? Wie sind wir in der Familie? Wie sind wir mit unseren Kindern? Führen wir uns als Herrscher auf? Wie sind wir bei der Arbeit, wenn wir einen kleinen Kreis von Männern und Frauen haben, die unter uns sind? Wie bieten wir uns an für einen Dienst? Wie vollbringen wir unseren Dienst? Das sind wichtige Fragen. Was erhoffst du dir davon? Anerkennung? Ruben, Schulterklopfer? Willst du über Menschen dominieren? Vielleicht macht es manchmal Spaß, aber das ist nicht gut. Du merkst bei den Kindern, oh, sie lieben es König zu sein und Königin. Und dann zu sagen und zu lassen. Meine Schwester war immer so, ist interessant, wir hatten auf dem Schulhof, und das ist in uns, das ist gar nichts gegen meine Schwester. Ich bin übrigens Onkel geworden diese Woche. Genial. Aber wie sie es geschafft hat, wir hatten auf dem Hof immer nur kleine Jungs oder Jungs. Und sie war das einzige Mädchen im Bund. Sie war immer der Boss. Sie war immer der Boss und hat dominiert und sie war die Königin und hier und da und holt mir das. Und ich stand immer nur da, vier Jahre älter. So, wie macht sie das? Wow, alle gehorchen, alle tun, was sie will. Alle waren begeistert von ihr. Sie ist keine Diktatorin geworden. Aber das ist in uns. Und die Frage ist, was sind unsere Motive? Das, das sind Kinder. Und ich denke, dass wir müssen lernen, damit umzugehen. Diesen, mit diesem Drang umzugehen. Es hat für Gott wenig Nutzen, wenn du dich auf, dein, auf, auf diese Dinge verlässt und von, von diesen Motiven leiten lässt. Die Jünger haben eins nicht verstanden. Die Prinzipien der Welt können im Reich Gottes nicht angewendet werden. Eben diese Anerkennung, Dominanz, herrschen über andere, das ist nicht das, was im Reich Gottes funktioniert. Und deswegen sagt doch Jesus dann im zweiten Teil, wir gelangen zur wahren Größe, wenn wir eine dienende Haltung einnehmen. Das ist im Reich Gottes entscheidend. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und das ist wichtig zu, herauszufinden, darüber haben wir schon mal gesprochen, ich glaube, das war sogar die erste, eine der ersten Predigten, die ich hier gehalten habe. Was bedeutet es, zu dienen im biblischen Verständnis? Das Wort, das hier gebraucht wird, kennen wir vom Wort Diakon. Wir haben einen diakonischen Dienst Ah, wo, äh, den der David leitet, äh, zusammen mit der Judith. Ein, ein Dienst, wo praktische Hilfe angeboten wird. Und so heißt es auch hier, wer, wer, unter euch, äh, es, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diakonos. Diakon, der Diener. Und Jesus spitzt es nochmal zu, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Dolos, euer Sklave. Noch, noch mehr sogar als ein Diener. Und dienen bedeutete so viel, oder dieses Wort Diakonus ist wirklich ein Dienst am Tisch gewesen. Und das war eine, eine Arbeit, die man, der man nicht nachgerannt ist. Das war kein Karriereschritt, wenn du am Tisch gedient hast. Das Wort wird auch bei Martha gebraucht, als sie Jesus und seine Jünger versorgt. Sie versorgte, sie diente ihnen zu Tisch. Sie servierte ihnen Speisen. Und im antiken Griechenland und aber auch ja, allgemein in der antiken Welt, war das, war das eine minderwertige Tätigkeit. Am Tisch dienen, da wird nie niemand, wow, ist ja auf der gleichen Ebene mit dem Rechtsanwalt, das wird dir niemand gesagt haben. Es war mehr Sklavenarbeit und schon gar nicht etwas Großes oder Angesehenes. Und im Evangelium wird dieses Wort gebraucht, um die Sendung Jesu zu beschreiben. Er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben für viele das ist der letzte Vers, den wir hier haben, 28. Er kam, dass er diene und sein Leben gebe. Das ist das Prinzip, dass Jesus lebt. Auch der Dienst des, der Apostel wird mit diesem Wort geschmückt. Dienen. Gott dreht das Ganze um. Nicht dominieren, nicht herrschen, nicht jemand sein, sondern sei mal niemand und diene, bevor du und dann wirst du groß bei mir. Wow. Das Wort dienen erscheint in einem komplett neuen Licht. Das hättest du ihm damals in der antiken Welt niemals gesagt. Wenn du jemand sein willst, fange an zu dienen. Ich sage äh, nein. Wenn du jemand sein willst, fange an, dich durchzusetzen, dich durchzuboxen, die Ellbogen einzusetzen. Und Jesus sagt, diene. Diene. Es bekommt eine ganz neue Würdigung und ist nichts mehr Minderwertiges und Primitives. Es bekommt Farbe, ein neues Gewicht, das für uns sehr relevant ist fange an zu dienen und bei Gott groß zu werden das dienen ist auch heute unbeliebt wenn ich denke wow was wir für tricks anwenden müssen damit unsere kinder uns dienen bei lagern müssen wir endlich aufstellen die endlich sind notwendig damit die dienste gemacht werden niemand meldet sich wer kann ich heute bitte abwasch machen Dringend, wirklich, ich habe sehr oft mehr Es gibt so Leute, Gott sei Dank. Aber du musst die Dienste einstellen. Es, ein, ich weiß noch von Lagern mit Teenies, also, mehr möchte abwaschen heute, es wurde nicht eingeteilt. Kann jemand bitte sich freiwillig melden? Trrr, 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 trrr. Schweigen in der Runde. Und dann meldet sich einer oder zwei. Das ist wirklich einander zu Tisch dienen, den anderen die Last tragen. Das ist, das ist etwas, das nicht in uns ist. Es sei denn, wir, es wurde uns von klein auf beigebracht. Und das ist wirklich harte Arbeit. Wir merken, aus, wie schwer das ist, den Kindern beizubringen, dass sie, ihnen, dass sie bereit sind zu dienen und von sich aus. Und dass sie dann nicht sagen, kannst du bitte den Löffel bringen? Nein, kannst du bitte den Löffel bringen ohne das? Ja. Okay, nein, auch ohne das? Ja. Einfach geh, steh auf und hol bitte mir den Löffel. Das ist schwer. Das ist schwer, in so eine Haltung hineinzukommen, wo, wo wir dienen. Und das Dienen fängt im Kleinen oft an. Wirklich, ich habe gerade den Löffel holen, einfach so aus dem Kopf heraus gesagt. Aber das ist auch in der Gemeinde so. Dienen fängt oft in der Gemeinde auch in kleinen Dingen an. Putzdienst ist etwas so Kleines. Oder oh, es ist etwas Großes. Gleichzeitig. Aber das ist nicht etwas, das sichtbar ist. Oder im Gemeindecafé anfangen zu dienen. Irgendwelche ich weiß, nicht, Dekoration machen oder was auch immer. Ich möchte diese Dienste überhaupt nicht kleinreden. Aber man, man fängt oft mit, mit solchen Dingen an. Und die Frage ist, mit welcher Haltung tust du diese Dienste verrichten? Es sind Arbeiten, die oft nicht sichtbar sind, die aber für Jesus wertvoll sind. Wir dienen einander. Und jeden Dienst braucht es in der Gemeinde. Dienen wir gerne, wenn es niemand sieht. Wir dienen mal oft gerne. Jetzt könnte man sagen, ja Eugen, du stehst da vorne und du dienst gerne. <lacht> Steht Ja, vielleicht. Aber meine Motivation muss auch stimmen. Glücklich sind diejenigen, die das mit Freude tun und es nicht gesehen wird. Das ist ein wertvoller Dienst, der vor Gott bemerkt wird. Auch wenn wir vielleicht nicht eingeteilt worden sind, uns zu melden, das ist etwas wert. Das macht den Unterschied bei Jesus. Ich habe an die Ehe gedacht. Wow, was für ein Feld, um das zu üben. Was für ein Feld, um das zu üben, ein Dienst. Ich, ich denke manchmal, wir dienen manchmal einander, weil oder wenn der andere mir dient. Und so funktionieren viele Ehen. Es funktioniert nach dem Prinzip des Tauziehens. Und ich möchte Andreas und Eva nach vorne bitten. Ich habe sie nicht vorgewarnt. Ich gebe euch ein Seil. Könnt ihr nach vorne kommen? Und Vielleicht hier nach vorne? Oder ja, das reicht auch so. Und ihr müsst spannen. Einfach ziehen. Und viele Beziehungen, viele Beziehungen funktionieren nach diesem Prinzip: Es ist immer Spannung da. Das heißt. Wenn wir jetzt die Ehe als Beispiel nehmen würden, und wir könnten das aber auf jede Beziehung anwenden, ich mache nur etwas, wenn du das tust, was ich von dir erwarte. Und du ziehst. Und okay, dann mache ich aber das nur, wenn du das tust, was ich will. Und du ziehst. Und so funktionieren viele Beziehungen. Und jetzt zieht ihr, ja. ihr habt Erwartungen aneinander und ihr sorgt für Spannung. Du erwartest dieses und jenes, keine Ahnung. Ähm, ich will mit dir reden. Sagst du zu mir immer wieder. Ich sag, ja, aber dann darf ich zum Sport gehen. Und du ziehst. Und, und dieses und jenes. Und ihr merkt, und viele Beziehungen sind, es gibt Momente in jeder Ehe, die so sind. Aber manche Ehen sind nur so. Und das ist permanent Spannung da. Und jetzt strengt euch ein bisschen an und zieht ein bisschen mehr. Lenkt euch ein bisschen zurück. Nicht zu viel, nicht zu viel. Und nicht hinfallen. Und man merkt, diese Spannung, irgendwann wird man müde, oder? Und man wird auch in deiner Beziehung müde. Wenn du praktisch nur so funktionierst, dass wenn du mir, dann nicht dir. Und permanent ist in, Beziehungen, in solchen Beziehungen dieser Stress da. Und, und vielen Dank. Dankeschön. Das ist super. Man sorgt zwar für Gleichgewicht, aber es ist eine Spannung da. Wenn du das tust, dann tue ich das. Wenn du das tust, dann tue ich das. Und es ist permanent da. Und man hält an diesem Seil und irgendwann, ich habe genug. Er hat genug Wirkung, permanent muss ich einfordern und machen. Und das ist wie die ganze Zeit so ein Wagen denken. Ja, jetzt habe ich etwas gemacht, jetzt musst du etwas für mich tun. Und das ist nicht der Dienst, wie Jesus ihn sich vorstellt. Man wird müde, man wird frustriert. Es, es bricht etwas in der Beziehung oft in solchen Fällen. Manch, manchmal kommt es sogar zu Scheidungen, weil, weil einfach diese Erwartungen aneinander nicht erfüllt wird Man dient einander nicht. Es geht immer nur, wenn du mir, dann nicht dir. Und permanent und nicht anders so. Michael J. J. Wilkins hat gesagt, er ist ein Theologe und Bibellehrer, er hat erzählt, dass er Ehepaare genau in solchen Fällen oder angehende Ehepaare für zwei Monate sich verpflichten lässt, freiwillig, für zwei Monate sich verpflichten lässt, nicht danach zu fragen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Das heißt, du, du denkst nicht über dich nach, sondern du denkst immer über das nach, was dem anderen dienen könnte. Und er sagt, viele Ehepaare sind erschrocken. Eine Frau kam zu ihm und sagte, was? Ich bin schon die ganze Zeit am Betteln, dass er mir im, im am Meckern, dass er mir im Haushalt hilft oder dass er dieses und jenes. Er wird mich nie wieder zum Abendessen ausführen. Wenn ich nur ihm diene, das war's, mein Leben ist vorbei. Und er sagte dann, lasst euch darauf ein. Du wirst nichts einfordern zwei Monate lang und genauso er nicht. Du wirst nur danach fragen, was möchtest du? Was möchtest du? Und es ist interessant, die Paare, die sich dann darauf eingelassen haben, was für ein, was für ein ähm, wirklich Wechsel da stattgefunden hat. Wilkins hat ihnen gemacht, dass sie versuchen sollten, Gottes Muster der Gnade uns gegenüber zu folgen. Er sagte, schaut mal, Gott gibt uns doch gern. Und Gottes Gnade ist doch eine, eine freundliche Zuwendung zu uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Handle nach demselben Prinzip. Wende dich deinem Ehepartner zu und gib einfach, so wie Christus dir gibt. Lern von ihm. Und gib einfach, diene ihm. Probier's aus. Und sie war erstaunt, diese Frau, da sagt sie: dieser Mann hat dann eine, eine Reihe von neuer tägliche Prioritäten dann natürlich klar du, du stellst irgendwo ein Nist auf okay heute sollte ich fragen was ob sie Hilfe bräuchte im Haushalt oder dieses oder jenes und sie war total perplex er fragt mich ob ich Hilfe brauche und er sagte wow und aus dem heraus war sie plötzlich dann auch bereit dann im natürlich, natürlich geh natürlich zum Basketball das ist doch super dass du Basketball spielen möchtest natürlich ja nein ich habe nichts dagegen geh heute zum Basketball und so weiter er war total überrascht dass sie ihn plötzlich am Samstagnachmittag zum Basketball lassen gehen lässt und dann hat er plötzlich angefangen, sogar freiwillig auf Basketball zu verzichten, was er nie gemacht hat, weil sie ja plötzlich auch bereit ist, auch auf andere Dinge in ihrem Leben zu verzichten für ihn. Und dann sagte er, ah, ich gehe heute nicht zum Basketball, du brauchst noch beim Kochen wegen den Gästen Hilfe. Ich dachte, Was? Und es ging hin und her, hin und her. Und die waren total überrascht und Michael Wilkins sagte dann, dass dieses Experiment oft damit endet, dass die Leute auf einem neuen Fundament in ihrer Ehe stehen. Und und dabei ist der Dienst aneinander, die Leitlinie. sagt, oh wow, ich schaue immer danach, was dem anderen dient. Ich, ich, ich tue diese Gnade einsetzen, die Gott an mir einsetzt, und es kommt etwas zurück. Das ist, das ist dieses Gleichgewicht, das die Paare dann praktisch erarbeitet. Das ist nicht mehr geprägt von Spannung, was du mir, so ich dir, sondern es ist wirklich von Annahme, von Gnade, hey, was brauchst du? Und es kommt auch etwas zurück. Und das ist wunderbar. Es ist besser so, oder? Auf jeden Fall. Wenn der Ehrgeiz selbstlos auf den Dienst gerichtet ist, kann Gott ihn auf kraftvolle Weise nutzen, sagt Wilkins. Und Johannes' ehrgeiziger Antrieb führte und förderte die, die frühe Kirche in Jerusalem. Wirklich, er hat etwas gelernt. Durch Johannes ist die Kirche gewachsen oder Jakobus Eifer führte dazu, dass er der erste Apostel war, der das Martyrium erlitt, was zu einem Wendepunkt in der Kühnheit der Kirche wurde. Er hat sich hingegeben, er hat sein Leben hingegeben und die Gemeinde konnte in der Verfolgung widerstehen und sogar wachsen. Und ich denke, wir als Jünger Jesu müssen auch verstehen, wir müssen auch genauso zielgerichtet sein wie alle anderen Menschen auf der Welt. Genauso diese Ziele verfolgen. Aber unser Ehrgeiz muss mit selbstloser Dienstbereitschaft verbunden sein. Selbstloser Dienstbereitschaft, indem wir unser Leben denen als Quelle des Segens geben, für die wir verantwortlich sind. Wir sind in einem Amt, wir haben etwas und wir geben uns hin. Und das ist das, was Jesus sehen möchte. Das beginnt mit unseren engsten Beziehungen und erweitert sich dann auf unseren Ehepartner, unsere Kinder, Nachbarn, Mitarbeiter, mit Brüdern und Schwestern. So funktioniert Dienst. Und deswegen noch der letzte Punkt. Und hier sagt Jesus, Nimmt mich als Beispiel. Nehmt mich als Beispiel. Wir gelangen zu wahren Größe, wenn wir Jesu Beispiel folgen. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, sein Dienst war nichts anderes als ein einziges zu Tisch dienen. Er hat es immer wieder auch illustriert. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal die Fußwaschung gemacht in der Gemeinde? Das wäre mal etwas, <lacht> so etwas mal zu machen. Das ist wirklich, ich ja, glaube, man davon erzählt, dass in der ersten, in der russischen Gemeinde, wir, wo wir zum Glauben gekommen sind, die Fußwaschung ein Teil war von vom Abendmahlsgottesdienst. Also es gab einen separaten Abendmahlsgottesdienst, einmal im Monat. Und vor dem Abendmahl haben wir einander die Füße gewaschen. Sie haben es sehr ernst genommen. So wie ich euch gedient habe, so, so wie erwarte ich das von euch. Und sie haben wirklich das als Gebot genommen. Und sie einander die Füße regelmäßig gewaschen. Das war für die Jünger ein Schock. Der Herr, der Meister, der Rabbi, der Rabuni wäscht uns die Füße. Petrus wollte das nicht, aber er sagt, nein, ich möchte, dass du dieses Prinzip verstehst. Und dann hat er selber, merken wir, sich hingegeben für die Gemeinde. Wie er in Jerusalem gedient hat, wie er in Jerusalem gepredigt hat, er hat verstanden und genauso gedient. Oder das Leben Jesu, die Zusammenfassung in Kapitel 2 vom Philipperbrief, Verse 5 bis 9. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raum fest, Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen neuen, einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Er hat uns ein einmaliges Beispiel gegeben. Er entäußerte sich selbst. Er hat, sich, er hat uns gedient. Er hat sich gedemütigt. Er hat sich verschenkt, um unsere Herzen zu gewinnen. Um unsere Herzen zu gewinnen. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Sein eigenes Leben gegeben. hat sich am Kreuz peinigen lassen. Das ist Dienst. Das ist Dienst. Ich denke ja manchmal als Pastor, Herr, es ist unglaublich, was das, wie das ist. Oder wenn ich Paulus lese, Herr, was, wie Paulus gedient hat, Herr, hilf mir, so zu dienen, der Gemeinde. Und ein solcher Diener zu sein, wie es Paulus war. Und du stellst dich selbst das Vorbild hin. Ich fühle mich wie überfordert. Ich brauche deine Gnade. Führe mich hinein in so ein Denken, in so ein Mindset, wirklich aus der Gnade heraus den Menschen zu dienen. Ein Beispiel hat uns Christus gegeben, damit wir tun, wie er an uns gehandelt hat. Steht in einem Kommentar, der Grund, warum diese Art von Dienerschaft möglich ist, ist, weil Jesus durch den Dienst am Kreuz uns von der Kraft der Sünde befreit, welche Stolz, und so selbstbezogen sind. Wir haben wirklich, wenn wir Christus angenommen haben, einen neuen Geist in uns, der fähig ist, genau so zumindest die Prinzipien zu verstehen und dann versuchen, diese umzusetzen. Ich weiß, manche sind von uns aufgezogen worden ähm, in einer behüteten Umgebung und dienen es für uns überhaupt kein Problem. Aber ich weiß von, von mir aus, mir wurde das wie nie beigebracht. Unsere Mutter hat immer alles für uns getan. Hat immer geputzt, hat immer alles getan. Und hat sich dann aufgeregt, dass... Ich habe gesagt, Mama, warum hast du uns das nicht beigebracht? Hat sich immer aufgeregt, warum wir unsere Wäsche nicht aufräumen, warum wir dieses nicht tun. Und hat gesagt, Mama, du machst es so oder so. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und verstehe, wie man, was Dienst bedeutet. sagt Oh, ich sollte das auch tun. Oh, ich sollte meiner Frau helfen. Oh, ich sollte vom Tisch abräumen. Oh. Oh. Ich muss noch viel lernen. <lacht> und es ist erstaunlich, wie der Herr dann einen auch da hineinführt. Warum? Weil ich, hab, ich sehe das Prinzip des Dienens beim Herrn. Ich, sehe, ich betrachte Jesus, ich betrachte die Glaubensgeschwister, die mir vorangegangen sind, die Vorbilder für mich gewesen sind. Ich sehe, wie sie gedient haben und ich versuche genauso in diese Rollen hineinzuschlüpfen und zu dienen. Diese Motivation, uns selbst zu dienen, selber jemand zu sein, wird gebrochen durch den Herrn, durch den Heiligen Geist. Und wir können uns darauf konzentrieren, anderen zu dienen. Ich habe hier noch ein Zitat. Ungeachtet der uns zustehenden Rechte, Ämter oder Befugnisse haben wir also ein Hauptvorbild. Jesus, der die ganze Herrlichkeit des Himmels beiseite gelegt hat um ein Kreuz auf sich zu nehmen, damit er uns dienen kann. Wenn wir seinen Dienst in unserem Leben erleben, können wir eine Veränderung all unserer Werte erleben, damit wir denen um uns herum dienen können. Darf ich die Band nach vorne bitten? Ich möchte zusammenfassen. Ich habe mir gedacht, die einen von uns sind vielleicht genauso aufgewachsen mit diesen Prinzipien des Dienstes und das ist genial, das ist ein Schatz und ich bitte euch, dass ihr diesen Schatz hegt und pflegt. Und die einen von uns wir sind vielleicht von uns ihr Leben lang ausgenutzt worden. Vielleicht wurde, wurdet ihr zum Dienst gezwungen. Vielleicht haben eure Eltern oder wer auch immer oder wo auch immer auch auf, ihr aufgewachsen seid oder im Betrieb, wurdet ihr immer ausgenutzt, um bestimmte Dienste zu tun. Und als ihr zum Glauben gekommen seid, seid ihr, habt ihr wie eine Abwehr dagegen, irgendeinen Dienst zu tun, weder zu Hause noch in der Gemeinde. Und ihr fühlt euch sofort unter Druck, sobald so etwas kommt. So bitte ich euch, kommt nach vorne und lasst, lasst uns miteinander beten. Dass miteinander, dass ihr, dass ihr wirklich von dem befreit werdet, von dieser Bitterkeit oder von diesem vor diesem Gefühl des Überfordertseins. Das ist ein Prozess, in den wir oft hineinkommen. Und dass wir dafür beten können, dass wir wirklich diese Sicht von Christus einnehmen können. Herr, du hast mir gedient und mich erlöst durch deinen Dienst. Hilf mir, in dieselbe Denkweise zu kommen wie du und anfange in der Gemeinde, in der Ehe und überall sonst in meinem Umfeld zu dienen. Bitte hilf mir dabei. Darf ich euch bitten aufzustehen, Herr Jesus. Du rufst uns zum Dienst heute, zum wahren Dienst auf deinen Feldern. Und du sagst, dass wir bei dir sogar zu wahren Größe dabei gelangen können, wenn wir die Prinzipien verstanden haben, wie Dienst funktioniert und wie du gedient hast. Und du hast gesagt, dafür müssen wir dir folgen. Und ich bitte dich, hilf uns, die Prinzipien zu verstehen und dir nachzufolgen. Nur in einer dienenden Haltung werden wir gesegnet, wird unser Leben wachsen und werden wir persönlich wachsen, wird unsere Stellung wachsen im Reich Gottes. Und ich bitte dich, dass du dich entscheidest für den wahren Dienst und für die wahre Größe bei Gott dass du sie nicht beim Menschen suchst, dass du die, nicht, die Anerkennung nicht suchst in der Position oder in, 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 in der Stellung, die du hast, sondern dass du die Größe und die Anerkennung bei deinem Gott suchst. Herr Jesus, hilf uns das immer wieder im Gebet zu bewegen. Ich habe von Verletzungen gesprochen. Manchmal wurden wir ausgenutzt. Manchmal wurden wir gezwungen, etwas zu tun. Manchmal wurden wir unter Druck gesetzt. Und wir haben wie eine Blockade überhaupt, um für irgendeinen Dienst frei zu sein. Wir fühlen immer den Druck auf uns. Und ich bitte dich, dass du auf übernatürliche Weise uns hilfst, ihn wegnimmst. Und dass wir in eine gesunde Beziehung zum Dienst kommen. Wo wir von, von uns aus, aus dieser Gnade heraus, die du uns zusprichst und schenkst, dass wir auch genauso anfangen, uns zu verschenken aber es sind manchmal so große Hindernisse und ich bitte dich, dass du die überwindest, Dass du allen Mauern zerbrichst. Dass wir offene Herzen haben, so zu dienen, wie du uns gedient hast. Danke, Herr Jesus. Danke. Wir werden jetzt beten miteinander und wer nach vorne kommen möchte, beziehungsweise ich werde noch hinten stehen mit der Eva zusammen, ähm, lasst euch segnen. Falls ihr wirklich euch angesprochen fühlt, sagt, Herr, ich möchte, ich möchte in, meiner Diene, in meiner Ehe eine neue Phase des Dienens anfangen. Ich möchte in meiner Ehe eine neue Qualität haben. Ich möchte anfangen zu dienen und nicht einfach nur immer erwarten. Dann lass uns miteinander beten. Ich habe, ich habe eine Blockade, was Dienst anbetrifft. Dann lass uns miteinander beten. Nehmen wir die Gnade in Anspruch, die der Herr uns gibt. Nehmen wir die Vergebung in Anspruch, die der Herr uns gibt. Und lassen uns zurüsten für den Dienst. Und er macht es möglich. Amen.